0: Hoje eu quero ousar em conversar com você a respeito de um dos conceitos e uma das ideias da psicanálise que mais me abençoaram e eu quero tentar fazer isso a partir do Evangelho de Jesus. Então a minha proposta e a minha ousadia aqui hoje é tentar fazer uma conversa. De um conceito da psicanálise, que é o conceito do desejo, da vontade. Com o evangelho de Jesus. Com a pessoa de Jesus. Eu quero ler isso daqui, do desejo, biblicamente. E eu começo com um psicanalista chamado Lacan. Então se você conhece um pouquinho de psicanálise, você já ouviu essa expressão, esse nome. Que, sem dúvida nenhuma, é um dos nomes mais conhecidos... Né, da psicanálise e das pessoas mais importantes do século XX. Então, o Lacan, ele se atenta ao desejo e ele pensa o seguinte, falar de desejo é falar de muita coisa. Falar do que se deseja é falar de muita coisa ao mesmo tempo. Então, ele propõe uma ideia que divide o desejo, aspas, em três partes. A primeira é a necessidade. A segunda é o pedido, a demanda. E a terceira... O próprio desejo. Necessidade, como a palavra diz, é aquele desejo, aquela vontade que nasce em você. E que sem essa vontade suprida, você morre. Por exemplo, comida. Se um bebê pede leite e não recebe leite, ele morre. Não tem como ele viver. Até porque o ser humano é esse animal, a imagem de Deus, que precisa do outro. Que precisa de outro para se manter vivo. Então, o, o, a necessidade, ela é da ordem biológica. É aquilo que sem aquilo, você não consegue ficar vivo. Isso é necessidade. O segundo, a segunda perna disso daí, é o que ele chama de demanda. Que é o pedido. Que seria aquilo que a gente diz querer. Aquilo que a gente fala. A demanda precisa de discurso, a demanda precisa de linguagem, a demanda precisa fazer com que o outro entenda o que você está dizendo querer. Então você pega o seu desejo, aquela vontade que você acha que tem, e você tenta fazer com que esse seu desejo e essa vontade se enquadre numa linguagem e você espera que enquadrando o seu desejo nessa linguagem, o outro entenda o que você espera. Um exemplo muito simples é como se você saísse do Brasil hoje, chegasse lá na China, É quando você chega lá na China, você está com vontade de comer um prato chinês, e aí você vai até um restaurante, e no restaurante você vai fazer um pedido. Mas para fazer um pedido do desejo que você está para aquele garçom, para aquele atendente, você precisa de uma linguagem que ele entenda, ou seja, falar chinês. Então não adianta você chegar lá e falar em português. Não adianta você chegar lá e começar a chorar igual um bebê chora desejando leite. Não, você tem que chegar lá e falar a língua, utilizar a linguagem, utilizar o discurso para que o outro entenda o que você está querendo. Então isso seria a demanda, necessidade sempre biológica. A demanda é o que você utiliza do discurso, da linguagem, para dizer ao outro o que, você, o que você quer. Só que qual que é o problema? O problema é que... A nossa linguagem, o que a gente diz, o que a gente aprendeu, as imagens que a gente tem para comparar o que a gente deseja, para que o outro entenda, são sempre insuficientes. Então você nunca consegue dizer, a partir da linguagem e do discurso, tudo o que você deseja. Verdade é que, na verdade mesmo, no profundo mesmo, nem a gente sabe pôr na linguagem, para a gente mesmo, o que a gente deseja. Nem a gente sabe traduzir isso. A gente não consegue. Então, o desejo para Lacan, não só para Lacan, mas também para uma literária muito conhecida no nosso mundo, Clarice Lispector e Chico Buarque, os três concordam de que o desejo é a ausência, o desejo é o que falta. O desejo é ausência porque eu não consigo colocar na linguagem o que de fato eu desejo. Então, o desejo é uma ausência infinita dentro de mim. O desejo é como um vazio dentro de mim que nunca pode ser acessado, porque eu não consigo pôr para fora. Eu não consigo traduzir. Eu não consigo expressar. O português não cabe. A linguagem não cabe. Por exemplo, hoje de manhã... E às vezes eu sinto que Deus faz essas coisas assim, me dá experiências de manhã antes de vir para o culto aos, aos domingos, só para eu conseguir visualizar um pouquinho do que eu estou querendo falar. Estava lá hoje de manhã na cozinha com o Pietro, e ele tava sentado na cadeirinha dele e eu fazendo uma crepioca para ele. Então eu estava ali mexendo a tapioca com ovo e tal. E aí ele, percebendo que a minha atenção estava dividida, eu estava com ele falando com ele aquele negócio que você sabe que o papai e mamãe faz então você fica ali mas você tá com atenção no fogo e o que você tá fazendo no fogo também é para ele então na verdade tudo ali jura em torno dele só que ele tá percebendo o seguinte meu pai toca atenção dividida ele tá lá tá aqui vai para lá vem pra cá eu não quero o que que ele fez olhou para a fruteira que estava do lado dele e tinha um brinquedinho dele ali sabe aquelas Tipo umas massinhas assim, que gruda na parede e tal. Tipo uma meba, você estica, ela bate. É bem legal, ele gosta muito daquilo. Aí ele olhou assim para aquilo apontou e ficou quinha, quinha. Ele chama aquilo de quinha. Eu olhei e falei, tá bom filho, vou pegar pra você. Fui até a fruteira, peguei o que ele estava pedindo, dei na mão dele e voltei pro fogão. Quando eu voltei pro fogão, ele já com a quinha na mão, eu no fogão, ele olhou pra mim, quinha, quinha, e começou a fazer cara de bravo. Falei, filho, mas eu já te dei. E aí ele começou a fazer assim com a mão, que é exatamente a brincadeira que eu faço com ele. Eu pego a quinha e fico girando na frente dele e aquilo vai fazendo. Zzz, zzz, zzz. Ele ama aquilo. E aí ele começou a fazer assim. Ele não consegue fazer o barulho. Aí eu cheguei na frente dele e comecei. Zum, zum. Quando eu comecei a fazer isso, ele começou a rir, a sorrir. E aí eu falei: É isso que eu quero pregar hoje de manhã. Porque para o Pietro o que ele queria era a quinha, a priori. Ele queria a quinha. Aí eu peguei a quinha e dei para ele. Mas a quinha não estava suficiente, porque no final ele não queria a quinha. Ele achava que queria a quinha. O que ele queria era girar a quinha, mas não consegue. Aí ele me chamou de novo. Só que o que ele queria não era a quinha nem girar a quinha. O que ele queria era eu não dividindo a atenção do fogão com ele. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo o que o Pedro queria... Era eu sem dividir a atenção com outra coisa. E aí o Lacan tem uma sacada genial, que é a hora que eu faço um salto para o Evangelho. O que o Lacan diz é o seguinte: que em última instância, toda demanda é uma procura pelo amor. Vou repetir: que em última instância, o objetivo último de toda demanda, o que é a demanda? O que é a demanda? Eu acabei de dizer para vocês. Demanda é eu pegar o meu desejo, enquadrar meu desejo numa linguagem, numa imagem externa a mim, para fazer com que o outro entenda que tem um desejo dentro de mim. O Lacan vai dizer: toda demanda, na verdade, é um pedido de amor. Toda demanda. Tudo que a gente está querendo é dizer para o outro: me ame. E para nós cristãos, que confessamos que somos seres à imagem e semelhança de Deus, e para nós cristãos, que confessamos que Deus é amor, isso deveria trazer a nós um uau! Que coisa maravilhosa que essa ciência humana, que é a psicanálise, está trazendo para nós. É verdade, porque como seres criados à imagem de um Deus que é amor, e que vivem em, et em eterna comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que se amam mutuamente de eternidade em eternidade, nada mais óbvio do que a gente descobrir de que o que a gente deseja no final não é a quinha e nem girar a quinha, mas é o amor daquele que está perto, daquele que está junto, do pai, da mãe, da família, da sociedade. É o amor. E eu quero ler com você, a partir disso tudo, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, o verso de número 40. Diz o evangelho. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Se quiseres, se desejares, podes purificar-me. Um leproso falando com Jesus. Aí, cheio de compaixão, Jesus estende a mão... Cheio de compaixão, daria para fazer também um sermão, né? E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Seja purificado. E, imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Vê se não é Pietro, quer a Quinha, eu pego a Quinha, dou para ele, acabou. Imediatamente, a Quinha está na mão dele. Pronto. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Severa advertência. Jesus dizendo, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e ofereça, pela, e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então Jesus chega nele e fala, oh, não conte isso para ninguém. Vá ao templo, ofereça o sacrifício de gratidão que Moisés ordenou. Ele ouve isso de Jesus. Ele, porém, saiu imediatamente. E começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha ele gente de todas as partes. Pensa que Jesus olha para esse homem e diz: Não conte a ninguém o que eu te fiz. Você olhou para mim e falou: Eu quero ser curado da lepra. Eu disse: Ok, fica curado. Ficou curado? Realizou o desejo? Sim, Jesus. Pois bem, não conte para ninguém. Vai lá no templo, ofereça a oferta de gratidão e está tudo certo. O que esse homem faz imediatamente? Sai contando para todo mundo. Sai espalhando a notícia para todo mundo. Agora pensa comigo, esse homem era um leproso. O leproso ele está excluído da sociedade. Ele está excluído da comunhão sabe Deus há quanto tempo esse homem não recebe um toque humano sabe Deus há quanto tempo ninguém toca nele porque na época se pensava que a lepra contagiava o outro então esse leproso é alguém distanciado excluído do toque conversar com uma pessoa, um leproso é a metros de distância o mais perto que ele chegou de alguém é a metros de distância e a pessoa passando meio de largo. Porque pode ser que na comunhão com essa pessoa, essa pessoa receba a doença que ela tem. Então esse cara aqui, ele está falando, Jesus, eu quero ficar curado, mas não é o que ele quer. Tem mais do que ele quer. Porque se ele só quisesse ficar curado, ele ouviria Jesus dizendo, não conta ninguém, não contaria, mas não é o que ele faz. Assim que ele se vê curado, ele vai pro meio das pessoas. E você imagina esse homem chegando e falando, pode me tocar agora. Alguém me toca, pelo amor de Deus, porque faz tempo que ninguém encosta em mim. Alguém me encosta aqui, ó, eu tinha lepe e não tenho mais. Eu tinha lepe e não tenho mais. Eu tinha lepe e não tenho mais. E, e a pulsão da notícia que esse homem leva, ela é tão profunda, ela é tão forte, aspas, tão violenta no seu jeito de ser, que Jesus fica tão famoso por causa disso, que Jesus agora não consegue mais entrar na cidade por causa das multidões. O que é que esse homem queria? Não era ser curado da lepra. Porque o Lacan já disse, e o Evangelho nos diz, que ser curado da lepra para um humano é insuficiente. Ó, oh, você vai ser curado da lepra e vai ficar no mesmo lugar, sentado na mesma praça, sozinho, igual sempre ficou, pode ser? Uh -uh. Jamais. Aí Jesus cura o cara e diz, não conta a ninguém. Você imagina se eu vi de Jesus, e o texto diz: Jesus falou severamente. Pensa, Jesus falou sério. E o cara diz: hum, hum, hum. qualquer pessoa em sã consciência diria: obedeça a Jesus. Não faça o que Jesus falou para não fazer. Só que tem uma coisa que acontecia na vida do leproso, que acontece na minha vida e que acontece na sua: sabe o que é? É que o desejo não respeita a razão. Em sã consciência, ninguém desobedece Jesus de Nazaré. Mas o desejo não se submete à razão. O desejo faz o que a razão não faz. Exemplo. Você ouve a história da mulher que apanha dentro de casa e não sai da casa. Sofre violência dentro de casa e não sai da casa. Ou o homem, ou qualquer coisa, ou em qualquer relação. A pessoa está sendo violentada, está sendo agredida. Todo mundo que vê de fora olha em sã consciência, porque quando a gente está fora da realidade da pessoa, a gente não deseja, a gente pensa. Como ser pensante, racional, a gente diz: Pelo amor de Deus, sai daí! Pelo amor de Deus, não faz o que Jesus falou para não fazer. É óbvio daqui de fora. A pessoa lá dentro que tem desejo. E que o desejo dela não é apanhar outra vez, não é ser violentada outra vez. Pelo contrário, o desejo dela, em última instância, já diria Lacan e o Evangelho, é ser amada. Ela fica. Ela, ela faz, por causa de um desejo de se sentir pertencente e amada, uma coisa que a razão jamais faria. Jamais. Um outro exemplo, para você entender ainda melhor o que eu estou querendo dizer. Você deve conhecer alguém que não sabe falar não. A pessoa não diz não para ninguém. Tudo que pede, ela fala sim. Tudo que pede, ela fala sim. Quando ela vai deitar em sã consciência, ela pensa, nossa, acho que isso está me matando. Eu acho que esse negócio de falar sim para todo mundo tá me deixando doente. Ela pensa em sã consciência, vou mudar. Aí dorme. No outro dia quando acorda, sim, 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 sim. para todo mundo. Por quê? Porque o desejo de se sentir amado e pertencente faz o que a razão jamais faria. Jamais. Jamais. Quantos de nós não fizemos no impulso coisas que depois a gente percebeu o absurdo que a gente fez? Porque as demandas que a gente produz no mundo, para tentar propor para o mundo e para o outro o nosso desejo, em última instância, Estão querendo ser amados e amadas. O problema é a interpretação do que é ser amado e não é ser amado. O problema é como cada um de nós que, est que estamos aqui hoje aprendemos a receber amor. Mas em última instância, todo ser humano quer ser amado. Tá no leproso, tá em mim, tá em você. A gente desobedece a razão para se sentir pertencente. A gente desobedece a consciência racional, matemática, para se sentir pertencente. E uma outra coisa que acontece aqui, no texto, que acontece entre nós, que acontece hoje, é que leproso era alguém excluído do amor social automaticamente. Porque é verdade que existem os amores pessoais, das relações pessoais. Mas todos esses amores pessoais são atravessados pelos amores sociais. O que é que eu estou dizendo a você? É que toda época e toda cultura promove no nosso inconsciente, na nossa coletividade, um ideal de ser humano que a sociedade diz que ama. É como se a sociedade, que é uma potestade, também daria um sermão isso aí, fica por detrás, dizendo assim, ó... Oh, o ser humano que a gente ama, a gente quem? A gente. Quem é a gente? A gente. Mas quem está falando? A gente. Está lá no inconsciente coletivo, assim, ó. Chama algoritmo. Sabe? Chama esses negócios. Tá tudo ali. A gente ama a gente que veste assim, fala, fala assim, anda com carro tal, mora no bairro tal. A gente ama isso. E para cada época, para cada momento, para cada especificidade, essa sociedade diz uma coisa. Então, pregar isso em São Paulo. É promover uma imagem na consciência das pessoas pregar isso no Japão é outra coisa pregar isso em São Paulo, São Caetano do Sul maior IDH do Brasil, é uma coisa pregar isso na periferia de São Paulo é outra coisa que é, o que é que a sua sociedade, o que é que o seu contexto diz que você deve ser e vestir ter e fazer para que a sociedade diga para você te amo você me pertence você é dos meus você é das minhas. E para tentar aplicar isso para você, eu tentei fugir um pouco do meu exemplo. Até porque, como disse, cada contexto é um contexto. Cada salário é um salário. Cada possibilidade é uma possibilidade. Mas esses dias agora, eu estava ouvindo um MC num podcast. E eu amo fazer isso. Amo. Ouvindo um mundo que eu nunca presenciei, nunca vivenciei, nunca pus o meu pé. Mas que eu preciso ter o que Jesus teve desse ser humano aqui, ó, compaixão. E ele precisa ter de mim, eu preciso ter dele. Fui ouvir um podcast. E esse MC dizia o seguinte, ele falava, olha, eu estou abandonando cantar sobre ostentação, tal, dinheiro, ouro, mulher, essas coisas, porque eu fui percebendo, irmão, presta atenção nisso, vê se não é a pregação do evangelho. Porque eu fui percebendo, que enquanto eu falava dessas coisas, eu produzia na consciência dos meninos e das meninas da quebrada que a roupa do sucesso é o colar de ouro de milhões de reais. E de que o carro de sucesso é o carro que eles me assistem no clipe. E que uma mulher de sucesso, eu dizia para as meninas da quebrada, é essas mulheres que aparecem no clipe que eu estou fazendo, no carro que eu estou fazendo, com o colar que eu estou fazendo, com o tênis que eu estou usando. E aí eu dizia para esse menino, para essa menina da quebrada. Que se eles querem ser amados e amadas pela quebrada, como eu sou, que eu chego na quebrada e todo mundo me aplaude. Se eles querem ser amados como eu, eles são disso aqui. ó. Só que a gente sabe que na quebrada, de duas uma, ou a jogador ou MC, se não for nenhum dos dois, irmão, e quiser ter dinheiro. Você já sabe. E aí eu parei de cantar essas coisas. Porque aí eu tô falando pra ele que ele tem potencial de mudar a vida dele, a qualquer custo, aí ele tá ouvindo e dizendo, tá bom, então vou tentar ser MC, não deu, vou tentar ser jogador, não deu, sem o colar de ouro eu não vou ficar. Sem o carro eu não vou ficar. E aí, esse MC falando, isso são palavras do MC. MC raridade, inclusive, é raridade, e o nome dele é raridade. <risos> que é raridade mesmo. E aí ele falou, mudei, quero cantar um funk consciente. Quero cantar uma coisa que vai contar para os meninos da quebrada que crescer e a roupa que ele deve usar é a roupa da humildade, do respeito, da dignidade. Eu ouvindo aquilo arrepiado e falava, Jesus, a ceia vem depois? Esse mesmo raridade escreveu uma música chamada Cracolândia. Que um outro rapaz disse que essa música caiu no coração dele como uma pregação do evangelho. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Ajuda a gente a entender, pelo amor de Deus, que tudo que todo ser humano está querendo em última instância, quando propõe as suas demandas, é se sentir amado. Uns estão correndo atrás da corrente do ouro. Outros estão correndo atrás de multiplicar patrimônio. Outros estão correndo atrás de vestir com a roupa X e Y. Outro está querendo correr atrás de, de ser a mãe ou de ser o pai Que a sociedade pinta como mãe perfeita, pai perfeito Está todo mundo correndo atrás de muitas demandas Mas no final Jesus nos ajuda a enxergar que está todo mundo querendo só se sentir amado, pertencente, acolhido, acolhida Ajuda a gente a entender que o leproso não está desobedecendo as regras de Jesus porque ele é mau Ele só quer ser tocado O leproso que vai contra o que Jesus está propondo para ele não é malvado. Ele é só carente. E ele quer receber um toque que já há tempo não recebe. Todos nós que estamos aqui convivemos com isso. Todos nós. É a nossa sociedade. É o nosso mundo. Não dá pra sair dele. Tá aqui, ó. Tá entre nós. Só que o problema da roupa que a sociedade promete pra gente que é a roupa das pessoas amadas do nosso contexto, e cada contexto é um contexto, as roupas que a sociedade coloca para nós, elas são perigosas e ilusórias. E pra gente fazer teologia com isso, lembra do jovem rico. Lembra do jovem rico? Ele chega em Jesus, presta atenção na narrativa, ele chega em Jesus angustiado, o texto diz que ele chega correndo, ele ajoelha, ele está afobado. E ele diz: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: Faça isso, faça isso, faça aquilo, faça tal outro. Ele olha para Jesus e diz: Então, isso tudo eu já faço. Mas ainda tem um vazio aqui dentro de mim. Olha o desejo do Lacan. Tudo que a linguagem diz que eu devo fazer, eu já faço. Tudo que o português diz que eu tenho que fazer, eu já faço. Toda a roupa que a sociedade, que a religião diz que eu devo vestir, eu já visto. Mas ainda me falta o desejo. Tem desejo ali. Jesus olha para ele e fala, ah, Verdade. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Aí o texto diz o seguinte: que ele vai embora para casa triste porque amava muito as suas riquezas. O que é que a gente pode ler hoje com tudo isso do jovem rico? Jesus está dizendo para ele: Tire a roupa do que a sua sociedade, o seu tempo e a sua religião. Ditaram como sucesso para você. Tira a roupa. Tira o cordão de ouro. Abandona a ideia de multiplicar patrimônio. Por exemplo, no meu contexto, eu, fiquei, eu falei para os meus amigos, falei, cara, vocês inspiraram. Porque agora só se fala disso, porque sucesso é viver livre, trabalhar três horas por dia, quer é trabalhar três horas por dia, e o dinheiro trabalha para eles. Falei, irmão, ilusão, vaidade, pecado. Para ser crente, pecado. Falei para amigo meu, crente também. Falei, cara, para mim isso aí que você está fazendo é sujar o joelho, hein? Não está sujando mais só o pé que Jesus lava lá em João 13, não. Está sujando o joelho, hein? Que ganância é essa? Que ambição é essa? Que ideal de boa vida é essa? O que, que você está querendo mostrar para o seu filho? O que, que é isso? Mas todos nós que estamos aqui, estamos sujeitos à tentação de nos vestirmos de um jeito para que a potestade da sociedade olhe para nós e diga, te amo. Te amo. Olha que padrão de vida, olha que sucesso. Olha que pessoa maravilhosa, olha que pessoa admirável. Olha, olha que pessoa copiável. Olha que pessoa digna de ser imitada. Aí você vai pegar a pessoa assim, ó. Tá igualzinho o jovem rico. Tá com a roupa, mas por dentro. O que é isso que me falta? Não temos testemunhos e mais testemunhos na história humana de pessoas que chegaram lá e se jogaram de lá porque não deram conta de entenderem como que eu estou vestido com tudo isso, tem tudo isso à minha volta, mas ainda tem um desejo aqui dentro que eu não sei nomear. Lacan diz que o desejo é o inomeável. A Clarice, o Chico Boarte e o Evangelho está dizendo, é um desejo por uma coisa que vocês não sabem nomear mesmo. Para nós cristãos, é o amor que só Deus pode oferecer. Dito tudo isso. Dito tudo isso. O que é que a gente faz agora? Que não dá para fugir, irmão. Por exemplo, a roupa que você tá vestindo aí, já é um ato político em si só. Toda roupa é um pertencimento. Tem como. A gente convive nesse mundo. A gente vive aqui. A gente está dentro disso o tempo inteiro. Mas como é que a gente faz então para estar dentro disso? Seguir Jesus dentro disso. Pastorear o desejo a partir do evangelho dentro disso. E eu tenho talvez algumas sugestões que eu considero boa. A primeira. A primeira sugestão. É que nós precisamos estar conscientes. De que nós não teremos o nosso desejo saciado nessa vida. E isso inclusive não é algo que eu acho ruim não pelo contrário para mim para nós cristãos deveria ser a sementinha do divino dentro de nós que diz assim ó tá vendo o que você não vê tá vendo isso aí que você não sabe nomear pois é o que nem olhos viram o que nem ouvidos ouviram o que o discurso não pode organizar o que a linguagem não pode caber é o que Deus tem preparado para vocês Aleluia! então lidar com a insuficiência do que as coisas da vida ao redor pode nos promover lidar com isso lidar com isso não tipo ai que tristeza não tipo que bom porque a minha esperança é que essa falta é uma semente de uma era que há de vir aonde todos esses desejos serão saciados numa fonte que nunca seca, que é a água da vida. Então, então é uma sensação de insuficiência, mas uma insuficiência que é plantada como esperança. Como fé. Fé. Segunda coisa, segunda sugestão, é você estar tá consciente de que essa pessoa aí que está do seu lado é igualzinho você. Igualzinho. Também tem um vazio dentro de si, também tem desejos que não sabe nomear dentro de si. Com certeza você já ouviu alguém dizendo para você assim... O que, que você está sentindo? Aí você olha e fala. Aí você pergunta, tá bom, mas o que, que você quer que eu faça pra você? E a pessoa fala, 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 e no fim não falou nada. Porque não tem nada para falar. O que tem pra fazer é lidar com o vazio de saber que há muitas coisas na vida que ficarão no vazio... E esse vazio não é desesperador para nós que cremos que Jesus disse a nós de que tudo aquilo que for lançado na morte e o vazio será lançado na morte ressuscitará em vida do outro lado. Aleluia! Não é desesperador, é esperança. É saber que o outro é como eu. E estender no chão da existência do outro ou estender sob o teto da nossa existência uma misericórdia mútua. De que o que eu tenho, ele também tem. De que ele não sabe nomear isso, mas eu também não sei nomear aquilo. E que a gente está lidando com isso e não dá para fugir. A gente para de julgar. A gente para de olhar e falar, ah, oh, só é a roupa do outro lá, o que ele. Ah! Oh, para, deixa! Porque quando o outro olha para você, também ah, oh, tá tudo aqui, irmão. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo entre nós. E a última sugestão que eu te daria é mais uma pergunta para você se fazer. Porque tem muita gente, infelizmente, vou me arriscar, mas talvez eu esteja errado, espero que esteja, mas a maioria das pessoas, elas querem o que querem, na nossa linguagem de hoje. A demanda delas não é delas. É da sociedade. O que elas querem não nasceu nelas, não é delas. Ela tá querendo o que alguém diz que ela tem que querer para se tornar um jovem rico. E aí ela vai perceber quando se tornar um jovem rico que mesmo lá, com a roupa, o vazio tá lá. Então qual a proposta? Qual a sugestão? A sugestão para mim para você é ouvirmos a voz do evangelho que diz a nós que essa sensação de pertencimento que todos nós queremos ter, Deus já tem guardado e já está distribuindo de pouquinho em pouquinho a todos nós. Ah, Victor, você está dizendo então que se eu souber que Deus me ama, estou feito? Não. Não estou dizendo isso. Talvez você pense, ah, então eu tenho só que saber que Deus me ama. Se eu souber que eu sou amado por Deus, minha vida está resolvida. Jamais. Não, eu e Deus está bom. Se eu tiver resolvido com Deus, está bom. Será? Eu não acho que você está resolvido. E digo mais, nem Deus acha que só você e ele está resolvido. Inclusive, quando um homem, achando que estava resolvido, ele e Deus, estava no mundo, Deus chegou e falou: hum, não é bom não. Não é isso que acontece lá em Gênesis? Não é bom que esteja só. Então, não é saber que é amado por Deus está tudo certo, não. Vai ter que ter relação em volta. Vai ter que ter gente em volta. Vai ter que pôr roupa. Vai ter que praticar tudo isso que eu acabei de falar. E querendo ou não, todo mundo pratica. A pergunta é, a partir de que lugar a gente pratica? Na sua história de desejo, você é uma marionete empurrada? Ou você é um sujeito que olha e diz, Hum, entendi porque você está querendo isso. Tá bom, faz parte. Ou senão hum, entendi que você está querendo isso. Entendi porque que você entra no shopping e compra oito sapatos toda semana. Não tá te faltando sapato. Tá te faltando base. E aí porque te faltou base familiar, seu pai não deu o que podia dar, sua mãe não deu o que podia dar, você fica achando que sapato é base de amor e não é. Aí você... Meu Deus do céu, Deus, por favor, põe a base no meu pé, porque senão eu vou falir, inclusive, a minha própria vida, porque é isso, as pessoas compram para mostrar o que tem, sem mostrar que comprando para ter o que tem e mostrar o que mostra, acabam com sua vida interior e até com a sua vida financeira. Então é uma consciência por detrás do sujeito que diz: Por que você quer isso? Por que você quer aquilo? Por que você quer isso de novo? Por que você está aqui de novo? Por que você volta nessa loja toda hora? Por que você que está querendo esse colar de ouro? Por que você que está querendo multiplicar patrimônio? Por que você que está querendo esse carro? Por que você está com. Que vaidade é essa que não quer trocar de carro? É, irmão, e, e eu falo que eu sou meu primeiro ouvinte. Tudo que eu pregar aqui para você, eu já preguei pra mim pelo menos umas três vezes. E pregar mesmo, igual eu estou fazendo aqui. Se tivesse uma câmera no meu escritório, vocês iam ver, eu aqui assim. Imagino vocês, inclusive. Um tempo atrás eu colocava ursinho de pelúcia. E ficava pregando pra mim mesmo. E eu fico pensando, por que é que tem tanta vaidade dentro de mim? O que é isso? O que é isso? E aí quando você vai percebendo, quem percebe, toma consciência e diz, ah não, sociedade, é o raridade. O que já percebi que esse negócio de ficar falando isso, ficar vestindo esses negócios... É só vaidade e tá produzindo é morte, não vida. Vai se desfazendo. É o jovem rico e eu me compadeço muito do jovem rico porque acho que em alguma medida eu me vejo muito ali. Em algum momento Jesus chegando para mim falando vita. Tudo isso aí que te ensinaram de sucesso, de boa vida e tal. Que tal abandonar para preencher um pouquinho mais desse vazio que está aí dentro? E É todo dia de manhã dizer para Jesus bom dia. Hoje eu vou ficar com tudo que eu tenho mesmo, tá? Amanhã a gente conversa de novo, no outro dia de manhã, que tá hoje. É a próxima vez que você for na loja e olhar lá para aquilo que você sabe que te prende. E Jesus fala assim: "Que tá hoje? Jovem rico, jovem rica, que tal tá hoje? Abandonar a roupa que disseram para você que você tem que usar. Para você já começar nessa vida, nessa presente era, experimentar um amor que não acaba, que não apaga, que não se perde, que, que, que não deixa trauma, que não deixa rasura, mas que sara, que cura. Já hoje, começar a experimentar pílulas do por vir, relances, sabores do que aquele dia nos espera. Ora a Deus, que pastoreie os nossos desejos. E quando você vê a demanda do outro, que você tenha misericórdia dele. Porque essa talvez seja um grande desafio. Ter misericórdia do que o outro tá querendo. E aí você vai lembrar da vozinha assim, ó. Jovem rico, jovem rica. Lacan, Lacan. Jesus de Nazaré. Desejo. Amores demandas. Em última instância, humanos criados à semelhança de Deus que estão procurando amar e ser amado, talvez em caminhos perdidos. Mas o que nem olho viu e nem ouvido ouviu, chegará o dia em que veremos que Deus já preparou para cada um e cada uma de nós. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Amém.